0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava. Merhabalar. Sokrates Hepsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, sevgili İlan Özgen ve Atan Altınordu ile beraber bu bölümde Türkiye'nin vedasını bir kez daha konuşacağız diyelim çünkü aslında ikinci maçın ardından biraz ona yakın şeyler söylemiştik ama üçüncü maçta maalesef çok ümit var geçmedi bizler için İsviçre'ye karşı da kötü bir futbol izledik. Onunla başlayalım istersen Atahan sen daha yakından takip ettin İlhan biraz daha İtalya Galler maçındaydı sonrasında da ondan o maçın notlarını alacağız. İsviçre maçı çok erkenden zaten geri düştük ve bir daha da reaksiyon veremedik. Öncelikle
1: iyi ki bu podcast'i sizin istediğiniz gibi dün gece yapmamışız. Türkiye maçından sonra bir podcast yapsaydık baştan yapmamız gerekirdi. Yayınlanamazdı öyle söyleyeyim. Dün ben gerçekten inanamadım. Yani bu kadar şuursuzca işlerin yapılması beni çıldırttı. Son güne kadar, son maça kadar hatta yani son maçın artık devresine kadar falan hala ben... Bu takımdan umutlu olduğum kadar bu takım derken bu turnuva için söylemiyorum. Bunu uzun vadede söylüyorum. Şenol Güneş'ten de umutluydum. Şenol Güneş'in milli takım kariyerini, şu son milli takım kariyerini totalde böyle en geneline baktığında başarılı buluyordum. Ki yine bulabiliriz son üç maçı saymazsak. Ve ileride de bu başarının devamının geleceğini düşünüyordum. Artık benim bir gram umudum kalmadı. Gerçekten bu kadar... Garip bir takım yönetimi aklım almıyor. Yani hep konuşuyoruz ya İlhan'la burada hani şakalaşırız, şey yaparız. Bazı teknik direktör örnekleri veririz. Hani şey yapmayayım şimdi böyle tek tek girmeyeyim, çok uzatmayayım konuyu da. Ya hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir turnuvada son 10 dakikaya kadar, 3. maçın son 10 dakikasına kadar şans bulamayan, 1 dakika oynamayan 10 tane futbolcumuz var. Hani sanki iyi işliyormuş gibi. Sanki bütün planlarımız yolunda gidiyormuş. Hiçbir değişikliğe ihtiyacımız yokmuş gibi. Ve yani Şenol Hoca hala yani turnuva bitmiş. Hala böyle Okay, Kenan, yemin ederim şey böyle bakanlıklarda falan atamalar yapılıyor ya. Onun gibi oyuncu değişiklikleri yani onun gibi tercihler var. Hani bu kadar ilginç anlam veremiyorum. Söylemleriyle eylemlerinin hiç... Bir şekilde yani %1 bile örtüşmemesini anlam veremiyorum hani ben şimdi Şenol Güneş konuşuyor güzel de konuşuyor demokrat bir adam her türlü soruya saygıyla cevap veriyor son maç için konuşmuyorum son maçtan sonraki açıklamaları yani skandala yakın seviyede gazetecinin sorusuna ben kamuoyuna hesap veririm size değil demek. Nasıl bir düşüncenin ürünü bilmiyorum ama genel olarak hatta yani onun bu saygılı yapısından dolayı da bence bazen Kantar'ın topuzu aşılabiliyor. Kimseye soru soramayan hiçbir böyle köklü veya iyi pozisyondaki spor adamına, teknik direktöre yani spor adamını geçtim. Türkiye'de kimseye başta siyasetçilere soru soramayan gazeteciler belki Şenol Güneş'in bu tavrından dolayı bence sorularda biraz saygısızlığa da kaçabiliyor bazıları. Veya saygısızlığa yakın konuşuyor diyeyim ama neyse. Ya hoca diyordu ki mesela benim senaryolarımla gerçekler örtüşmedi. Hani kabul ediyorum, özleştiriyi yapıyorum, oyuncular işte formsuzdu, ben formsuzdum, hatalar yaptık belli ki falan diyor. Ya son maça çıkıyorsun yine aynı senaryoyla sahaya çıkmışsın, yine aynı değişiklikleri yapıyorsun. Ya yani gerçekten ya veya işte oyuna yapabileceğin hamleler şeye göre belirlemişsin. Hani biz sanki yenik duruma düşmezmişiz gibi. Yani bırak ilk 11'i. biri. Yedeklere seçtiğin oyuncular bile hani kadro dışı bıraktığın oyuncular bile bu fikrin ürünü gerçekten şaşkınım. Yani hiçbir şey yapmadık ya şu takım şu kadro ve hani bence kulağıma da geliyor da bence diyeyim öyle kurayım cümleyi hani oyuncular da şikayetçi zaten böyle bir insan yönetimi olamaz abi sen kendini. Orkun kökçünün veya ne bileyim Taylan'ın, Kerem'in, ya bu takımdaki bu şans bulamayan oyuncuların bence buna yani İrfan Can da dahil. Onların yerine koy ama o İrfan Can o anda sağdaydı diye onu saymıyorum. Son maçın son 15 dakikasına girerken hiçbiri iddian kalmamışken onlar yerine sürekli şans verdiğinde ve başarısız olmuş. Bu turnuva için konuşuyorum. Bu iki maçta önceki iki maçta başarısız olmuş takımı aksatmış oyuncuları hala oyunu alabilmek yani insan yönetimi açısından da abi koy kendini mesela herhangi bir oynamayan oyuncunun yerine koy saygın kalır mı diğer tarafta Mancini'nin yaptığı hareket yani koy yan yana böyle bir şey olamaz gerçekten Türkiye sıfır puanla da sıfır golle de ayrılabilirdi buradan sıfır puanla ayrıldı zaten daha kötü bütün maçları 5-0 da kaybedebilirdi ben yine bu kadar şey olmazdım bir planımız olsa bir bir şeyler denesek hazırlandığımızı göstersek, gerçekten şey olur, illa her 5-0 yenilen takım şey midir, maça çalışmamış mıdır veya potansiyeli yok mudur, Ne hani bazen karşı taraf çok iyidir. Öyle olsa bundan daha umutlu olurdum ama sıfır ya, sıfır hiçbir şey koymadık ortaya ve değişik bir şey de yapmaya çalışmadık. Anlam veremiyorum, galiba Sokrates FC tarihinin en uzun monologlarından biri oldu, benim internetim kesilmediyse orada mısınız? Buradayız,
0: buradayız, buradayız. Müthiş buradayız. Öyle,
1: o zaman Lütfen. susayım. Hakikaten yani ben 45 dakika boyunca bunları konuşabilirim. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama ben susayım. Çok konuştum.
0: Kızmış. Otan. Gördüğü
1: tamam. Haluk Bilginer'in
2: masumiyetteki tiradından sonra YouTube'da olması gereken parçalardan biri
0: oldu. 5,5 dakika kesintisiz başlığıyla Aynen. paylaşabilir. Şaka bir yana ya evet tabii ki bir hayal kırıklığı yarattı performans. Ayrı konu. Ya yine de ben buradaki şeyi herhangi bir şekilde savunmuyorum tabii ki gördüğümüz 3 maçtaki görüntüde hadi İtalya maçını bir kenara bırakalım rakibin çok iyi olmasına bağlamıştık onu ama sonraki 2 maçta çok çok çok büyük hayal kurulukla tabii ki mutlaka derslerde alınacaktır ama ben yine de yani 10 günlük bir süre zarfı üzerinden yani tüm umutlarımızı rafa kaldırmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum ya. Yani hoca da ona göre muhtemelen görüp dersini alıyordur ya da kime güvenip kime güvenemeyeceğini tahmin ediyordur. Ama dediğin gibi yani burada çok alternatifsiz kaldık ya. Yani ben bunu önceki podcast'te de biraz söyledim yani sistemsel olarak da çok alternatifsiz kaldık. Yani bir şeyleri değiştirip biraz daha işte merkezi kalabalıklaştırıp ya da geriyi üçlü yapıp ön tarafa daha beklerden genişlik katmayı hiçbirini denemedik çünkü belli ki hiçbirine dair bir düşüncemiz yokmuş hakikaten. Yani sadece biz o dört savunmaya sadık kalmayı kafada oturtmuşuz. Bizi yanıltan büyük ihtimalle biraz işte o hani hem Fransa maçı hem Hollanda maçında o iki gol yedik belki ama Yemediklerimiz sanki Hiç vermediğimiz pozisyonlarmış gibi düşündük Belki de aslında o maçı da hatırladığımızda Biz ilk yarıda da çok fazla pozisyon verdik Yani çıkan toplar kalijlerimizin yine iyi performansları o kazandığımız büyük maçların hepsinde vardı ben biraz hani mesela Letonya maçındaki o rakibin geri dönüşünü hani biraz yaş biraz tecrübesizlik ve hani maç bitti kafasına biraz erken girmemiz olarak yorumlamıştım biraz Hollanda maçında da aynı şekilde ama problem bundan daha fazlasiymiş belli ki yani bizim savunmada bireysel olarak özel oyuncularımız var şu ana kadar kulüp kariyerleri bunu bize gösterdi çok genç olsalardı ama hem beraber oynamaya belki biraz daha ihtiyaçları var yani biraz daha öğrenme ihtiyaçları var belli ki. Yani zaten savunmacılar için bu hep söylenir. Belli bir yaştan sonra olgunluğun gelmesinin beraber oynama pratiğiyle çok bağlantılı olduğu anlatılır. Burada da biz onu gördük. Yani pozisyon çok veriyoruz. Hani bireysel olarak iyi savunmacılarımız olması Türkiye Milli Takımı'nın çok iyi bir savunma takımı olduğunu maalesef göstermiyor. Yani eleme karnesi orada yediğimiz sadece 3 gol bizi çok iştahlandırmıştı ama işte biraz da belki sadece o gol miktarı üzerinden değil verdiğimiz pozisyon netliği üzerinden de o analizleri yapmak gerekiyormuş belki hepimiz hani orada çuvaldızı kendimize batırabiliriz o tahminleri o analizleri yaparken ama oyuncu tercihleri konusunda çok katılıyorum Atan tabii ki yani hala Ozan ki ilk maçtan yok yanılmıyorsam ikinci maçtan sonra Galler maçından sonra hoca itiraf etti yani Ozan bir sakatlıktan döndü tam olarak hazır değil gibi bir cümlesi vardı ona rağmen Hala Ozan'la başlamak mesela üçüncü maçı. Çok beni de anlam veremediğim bir durum oldu hakikaten.
1: Ya Ozan, mesela tek başına Ozan'ı ben anlarım. Ozan hakikaten bu takımın en önemli oyuncularından biri. Bence çok çok milli takımın en iyi. Efendim Ben de, ben de. yani Hakikaten Ozan çok önemli ve çok da iyi bir sezon geçirdi. Herhalde kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ligde. Bu elemelerde de milli takım adına... En büyük rolleri üstlenen oyuncuların başında geliyordu. Hani mesela da ıssar edebilirsin tek başına. Ama hiçbir başka alternatifi denememek gerçekten inanılır gibi değil. Yani bu hem oyuncu bazında söylüyorum hem taktiksel olarak hani İtalya maçında çok kötüydük. Galler maçının ilk yarısında çok kötüydük. Savunmada bin tane açık verdik. 46'da işte Okay'la Ozan çıktı. Yusuf'la Merih Demiral girdi. Ha dedim bak üstü savunmaya dönüyoruz. Adam Kağan'ı orta sahaya attı. Yani gerçekten hep aynı şeyleri denedik. 13 tane 14 tane futbolcuyla aynı şeyi oynayıp durduk. Yani veya ya çok şey var söylenecek çok fazla şey var. Ama tekrar söylüyorum ya ben umutluydum. Dünkü maçın devresine kadar umutluydum. Uzun vadeyi konuşuyorum. Ama bu kadar inatçı bu kadar kafasının dikine giden bir anlayışla hiçbir alternatif düşünmeyen Yine söylüyorum ne taktiksel bazda ne oyuncu bazında hiçbir başka şey denemeyen biri beni %100 umutsuzluğa sevk etti. Yani ben artık Şenol Güneş'le asla devam etmemek gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu yani dün öğlen konuşsak böyle düşünmezdim. Bugün Türkiye maçından bir gün sonraki gün. Yani ilk iki maçtan sonra bile böyle düşünüyordum. Bu kadar olmaz. Yani ayıp ben demin de söyledim ben oyuncu olsam saygı duymam. Şu turnuvadaki şu şeylerinden sonra. Ya ayıp ediyor oyuncuları ayıp ediyor. Ozan'a Rıdvan'a. Taylan'a, Kereme, Abdülkadir'e belki yani Abdülkadir mesela ben almazdım bu kadroya. Aldıysan hiç bir maçta kadroyu almadın. O zaman o tercihlerini sorgulayalım. Yani bu bu kadar mı? Bizim gayet burada bu kadroya giremeyen bile iyi oyuncularımız var. Neyse.
0: Yani biraz işte sonuçlar üzerinden de bunu görüyoruz yani bu arada. Yani mesela Rıdvan sen Abdülkadir'den bahsettin az önce. Dediğin gibi ben de yani çok hani Aramadım açıkçası. Ama fena sonuçlar gelmese eminim ki çok kimse sormayacaktı. Hatta birçok insan ya bütün sezonu sakat geçen Dülkadir'e ne gerek var? Halil bu kadar iyi sezon geçirdi Halil bunlar, O niye kadro değil diyordu. Tabii mesela tabii, tabii ben, önce. De, şimdi, ben de. Şimdi yoğunluk şey Abdülkadir nasıl süre almadı? Hani hayır, Radlan, hayır. Nasıl süre almadı diyoruz mesela. Ona katılıyorum. Yani Rıdvan Beşiktaş'ta bile hani son bir iki ayda zorlandı forma alamadığı dönemler oldu Sergen Hoca'dan. Hani öyle kıyaslayınca biraz sanki şey arıyoruz gibi de oluyor tabii Hayır. ki ama işte. Kabul etmiyorum bu.
1: Söylediğim şey o değil. Bu bu konularda sana katılıyorum ama ben skorlar üzerinden söylemiyorum. Şimdi bak benim kastettiğim şey hala ben sana ne diyorum 2-0 mı girdik biz devreye İstişe maçında değil mi? 2-0. Ş- Seferovic-Sakir'i hmm. 2-0 bitti devreye. Ya devre bitmiş. Artık senin turnuva ya da herhangi bir iddan var mı? Hadi onu geçtim. 45'i belki 2-0'dan 3-2 yapacağını düşündün. Geldik 60. dakikaya. 62 idi galiba İrfan gol attığında. 62. dakika kenarda o sıra herhangi bir umudu var mı Türkiye'nin? Sıfır yani sıfır yani sıfır ihtimal. O anda kenara Kenan Karaman, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı üçlüsünün gelmesi skandaldır. Ben artık oyunu geçtim. Ya bırak süre ver Rıdvan'a. Zeki mesela çok güvenliğimiz bir oyuncu. Döküldü. Takımın bence en kötü 2-3 oyuncusundan biriydi. Belki birincisiydi. Döküldü. Döküldü. Ya Rıdvan'a şans ver. Mert'i çek sağ. Rıdvan'ı oynat. Ya pas yapamadık. İrfan'a şans ver son maçtan önce. Taylan'a ver. Kerem'i oynat. Ya sadece Abdülkadir değil ya ben yine söyledim evet, Abdülkadir'i evet. ben kadroya almazdım ben skorunda şeyinde değilim yenildik işte bunlar oynasaydı yenilmezdik takıma bak yani en bizim sezonu iyi geçiren oyuncularımız bile bu takımda döküldü ya bu takımın şeyi o oyuncu oynasaydı bunun yerine düzelir geçtik biz yani yok öyle bir şey zaten ben ondan bahsetmiyorum abi ben insan
0: yönetiminden bahsediyorum
1: diğer şeylerin evet. yanında.
0: O konuda katılıyorum tabii ki dediğin gibi yani artık son bölüm kalmışken ki oradan İtalya'ya bağlayalım. Çünkü benzer örneğini Mancini yaptı ki Mancini işte Avrupa Şampiyonası'nda... Biraz hoca problemleriyle beraber şimdi İlhan daha detaylarını anlatır. Oyunculuk kariyerinde birçok turnuvada aslında o kalibrede bir oyuncu oynaması gerektiğinden çok daha az oynayabildi. Sadece işte tek bir golü var Avrupa Şampiyonları tarihinde ki İlhan onu yazısında yazmıştı. O yüzden de biraz hani o psikolojiyi de düşünerek yüksek ihtimalle son dakikada bir kaleci değişikliği yaptı. Birkaç dakikada olsa Sirigun'un <gülüyor> havayı atmasını istedi, oyuna sürdü. İlhan sen de İtalya Galler maçını biraz daha yakından takip ediyordun. Ciddi bir rotasyon yaptı Manchini ama kazanmaya devam ediyor İtalya.
2: Evet yani o bahsettiğimiz hani 7 dakika konuştuk ya orta saha genişliği, orta saha yelpazesi o olduğu sürece o futbolu oynarsın abi yani. Onun için istediği kadar takımı değiştirsin. O grup kaldığı sürece o futbolu rahatlıkla oynayabilir. Yine de oynadılar işte. Dediğin doğru. Yani sadece Sirigu da değil, işte Castroville son anda sakatlıklardan kadroya giren Hı-hı. oyunculardan biri Raspadori öyle o oynadı. Egene sen sakatlığından dolayı pesine girmişti son anda kadroya 11 çıktı filan. Verat de nihayet kavuştu formaya ki çok iyi oynadı. Kavunlu e benim diğerini oynamasını bekledim ve neden onu beklediğimi bir kez daha kanıtlayan Keiza sahaya çıktı ve dinamizmiyle patlattı ortalığı. Acayip bir şey zaten. Sen de çok beğeniyorsun biliyorum o özelliğini. Hı hı. Yani iyi bir orta saha olunca Bernardes bile... Juventus'un alay konusu olan adamı bir ara Scott Paularttır ya da neydi Baston'un Scalabrini miydi? Ha, yani evet. O tarzı alay konusuna giden adam <gülüyor> aslında dinamik bir orta saha oynayınca kendini gösterebiliyor. İlk maçlardan farklı olarak ya yani ilk maçlarda Florenzi di Lorenzo iki bek oyuncu sahada oynamıştı. Bu sefer Toloi'yi de oynattı. Ben direkt net bir üçlü oynayacak sandım ama yani geçişli bir hücumda üçlü gibi gene ilk maçlardak gibi durdular ama genelinde dörtlü gibi Toloi, Sağbek gibi kullanmıştı ama daha farklıydı yani şeylere göre diğer iki beke göre sağdaki dizilişleri yani zaman zaman Berna'ya zaman zaman Kieza'ya, sağ kanadı böyle 3-5-2 kanadı gibi biraz emanet ettiler. Yani oyunun dizilişi zaman zaman farklılık gösterdi ama o felsefe, o topa sahip olma, topa hükmetme devam ediyor bu orta saha olduğu sürece. Tekrarlayalım. Ama mesela vazgeçmediği adamlar vardı. Bonucci yarı oynadı gene, Giorginio vardı gene. Demirbaşlar durdu, Donnarum aynı şekilde.
0: Pastrafinin merkezinde Giorginio zaten onun ritmini kaybetmesini istemiyor yüksek ihtimalle bir anlamda.
2: Evet, Bastoni. Nihayet işte İtalya Ligi'ni takip edenlerin merak ettiği oyunculardan biriydi. O sahnedeydi falan filan. Ama o oyun vardı yani. Ya İtalya'nın biz dezavantajı ben dergide de onu yazmaya çalıştım. Hatta Türkiye maçında da o yüzden sürpriz olabilir diyordum. Yani Türkiye'ye de İtalya'nın böyle oynayacağı belliydi de. İsveç tarzı altı pasına kadar savunmayı çekip hani onlar ince abartıyor ya işi. Hı hı. İtalya'yı öyle ilerideki oyuncuları... Bazen tıkanabiliyor bence İtalya'nın. Ne kadar formda girseler de orada Chiesa onun için önemli diyorum ben. İtalya oralarda karşılayıp sert kontra ataklarla misal Galler de buldu öyle bir pozisyon. Onlar tehlikeli. Yani Fransa gibi, İsveç gibi böyle o işleri pis yapan takımlara karşı İtalya'nın derdi olur. Yoksa ben misal İspanya'ya karşı oynasalar da Neville'lar falan öyle demiş ya. Yani büyük takımlara karşı göreceğiz Viera falan. Ya misal İspanya İngiltere'ye karşı oynasa da İtalya futbol oynayacak. Ben... O savunmayı çok böyle sinir bozucu seviyede, bunu kötü manada demiyorum, açamayacağın seviyede savunmalara karşı İtalya'nın bu topa sahip olma oyunu kontralarda sıkıntı yaratıp daha sonra çözüm aşamasında da İtalya'ya dertler çıkarabilir diye düşünüyorum. Onun dışında bu orta saha yapısıyla bunu oynar İtalya. Bir
0: sonraki Tur'da son olarak Avusturya ile işte eşleşti işte İtalya. Bugünkü maçların sonuçlarıyla beraber. Yani Avusturya biraz sen az önce biraz alavo üzerinde söyledin. Arka tarafı yani her pozisyon deniyor Alaba Avusturya için. Bazen geri güçlünün merkezinde de kullanıyorlar onu. Bazen işte biraz daha bekeye yakın, orijinal pozisyonuna yakın kullanıyorlar. Yani Avusturya'nın da aslında çok sağlam kapanıp... O kontraları çıkabileceğini bekliyorduk kağıt üzerinde. Bugün onu biraz gösterebilirler. Yani Ukrayna'ya karşı çok fazla pozisyon buldular. Ama tabii ki Ukrayna ve İtalya pek birbirleriyle alakası olan futbol
2: ülkeleri değil. Sen bir tehdit bekliyor musun Avusturya'dan? Ben öncelikle söyleyeyim. İtalyanlar da Balkan ülkeleri gibi böyle sıkıntılar yaşayabilir maç içinde ve çözülebilir. Yani bunu tekrarlıyorum. Prandelli'nin 2012'deki takımı aha bu İtalya gibi bir etki yaratmıştı. İnsanlar çabuk unutuyor. Ama 2014'e gittiler muazzam başladılar. Sonra Costa Rica, Uruguay... Yaktılar balataları döndüler. Prandelli ayrı bir psikolojik bunalıma girdi. Takım ayrı bir çöküşe girdi. Yani bunlar olabilir. Ben İtalya net böyle vurup gidecek diye bir şey demiyorum ama bu futbolu oynayacak yine Avusturya'ya karşı. Yenilebilir. Onda da garantisini vermiyorum ama o futbolu göreceğiz yine bence. Yani İtalya bugünkü tabirle topu Avusturya'ya verip de beklemeyecek. Oynayacaklar yine bu oyunu. Kesin onu zaten hissettiriyor yani. Avusturya'da İsveç gibi bilmiyorum size ne düşündürdü ama mesela İsveç gibi ya da iyi savunma yapan diğer kim var? Yani Macaristan bile hmm. bence iyi direndiği noktalar oluyor. Portekiz'den üç 7ler ama ben üzüldüm açıkçası. Bayağı iyi oynamışlardı oyunu uzun süre 0-0'da. Hani onlar bile güçsüz kalır İtalya'ya da ben böyle yani Fransa gibi, İsveç gibi takımların İtalya'ya sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Onun dışında yani büyük konuşmayayım da Avusturya'da çok sorun yaratmaz.
0: Yani savunmacı ve sertlik özelliği anlamında hani orta saha oyuncularından da işte. mesela Sabitler biraz daha ileri uca yakın oynuyor ama aslında o sertliği verebilecek oyuncu. O yüzden karakter olarak çok fazla öyle oyuncusu var ama dediğin gibi o arka taraf ne kadar o duvar örebilecek o konuda benim de şüphelerim var Avusturya'nın grup maçlarını izledikten sonra.
2: Abi hem öyle hem orta saha yani işte Veratti, Giorginio, Pessina oynuyor. Yani o, o aktifliği, o piresi, o öbek halindeki hareketi, ahengi. Koruyorlar. İşte Cristante girdi Giorginio'nun yerine. Cristante onu oynayabilir. E Castrovi var kenarda. Turnuvadaki birçok 11 oynayan orta saha oyuncusundan top hakimiyeti, topla hünerleri falan daha üstün olan bir oyuncu. Ki burada da sensidir falan. Onları saymıyoruz yani. Onlar gelemedi bir de turnuvaya. Bu bir antrenör de şansı yani. Yoksa İtalyan kültürü böyle bir gübre atmış da orta saha çıkmış. E niye stoperi çıkaramıyorlar işte o seviyede böyle acayip bir grup ya da center bölgesine? Bunlar da ufak denk gelmelerdir ama bunu da kullanmak önemlidir. Mançini bunda da muazzam kullanmış ama hakikaten çok harika bir orta saha grubu var ve orta sahada iyi olduysa zaten iyiyse iyiyse bir takımın orta sahası birçok maça favori çıkabiliyorsun. Inter de bunu sağlayınca şampiyon oldu işte orta sahadaki Demir başları neticede koydular. İşte Brozovic'i bir çekiyordu, bir çıkarıyordu sezon başında filan. Lazio maçları, Gladbach maçları. Oraya oturttu temelleri ve ondan sonra vurdun gittin takımlar Juventus gibi, Milan gibi rakiplerin orta sahada sıkıntılar yaşarken, Atalanta geride sorunlar yaşarken. O açıdan bu manada çok özel İtalyan'ın elindeki kadro.
0: Kovercian'a atılan tohumların etkisi değil mi bu ortası yani? Onu mu söylemeye çalışıyoruz?
2: <gülüyor> yani hani her zaman atılıyor tohum oralara.
0: Ama yeşermesi biraz jenerasyon dediğimiz konuya bağlanıyor.
2: Ya tabii sen de 90 Dünya Kupası'nda da izlediğimizde. Mesela o da yetişenlerin unutamadığı bir kadrodur. Yani öyle nesiller geliyor elbette ama işte... Mesela bahsettik 2006 takımı da 5 ayrı neslin, 5 ayrı şampiyonun birleşmesiydi. Onun için bunlar çok özel yapılar yani. Normal bunların olması ama İtalya'nın diğer yapılarından farklı olarak bu derinlik, orta sahadaki derinlik çok etkileyici bu sene. Yani bu takımın hikayesini oradan anlatmak lazım. Yoksa İtalya 2012'de de, 2016'da da herkesi maçlarla büyülemişti yani.
0: Kesinlikle önemli. Atan sana bir Hollanda pası atayım. Merakla beklediğin Ryan Gravenberch de bugün süre aldı. Yine kazandı Hollanda. Gravenberch de bu sezon yılının en iyi genç oyuncusu seçildi ki Ajax zaten son 4 senedir bu oyuncuları çıkarıyor. Ben dergide yazmıştım. Bu yılda De Bruyne da çok sevdiği konuştuyordu zaten. Turnuva içerisinde bir noktada onu kullanması bekleniyordu. Burada da 11'de kullanmayı tercih etti grubun son maçında. Evet belki profil olarak düşük bir Rakib'e karşı Kuzey Makedonya karşı denedi ama iyi sinyaller aldı gibi Graven Berch üzerinde de.
1: Ya Graven daha hani yolu var. Daha kendisini çok geliştirecek o anlamda yolu var. Ama bugün de sahanın en iyilerinden biriydi. Ben çok beğendim. Beklediğim kadar oynadı. Ama daha yani ileride hakikaten ben onun... Ve bugün nasıl De Jong takımın orta saha lideri hatta yani en önemli... Oyuncusu demeyelim. Hadi oyuncularından biri Gravenberch'in de çok yakında 2 sene sonra işte 1,5 sene sonra Dünya Kupası'nda öyle olacağını tahmin ediyorum. Bunun dışında Hollanda'nın futbolunu hem çok büyük keyifle hem de biraz korkuyla izliyorum. Çünkü Hollanda ne zaman böyle başlasa sonra böyle anlamsız, talihsiz, saçma sapan bir mağlubiyetle erken eleniyor. Yine böyle artık gönül verdik bu sene. <gülüyor> <İyi> ya oyunlarıyla <gülüyor> efendim İlhan
2: baba Hollanda İtalya maçı misal gene bir efsane olabilir çünkü Hollanda'nın orta sağa üçlüsüne de bayılıyorum belki Derun'u ne kadar sevdim bilirsiniz ama De Jong da Wijnaldum da muazzam oynuyor o orta sağ kapışması muazzam olabilir misal bak evet kesinlikle ya bu sefer öyle
1: şey tek taraflı bir maç da olmaz bu arada Tabii, tabii tabii, aynen bu çatışmalı İtalya'sına olur evet. Düşününce çok iyi eşleşme olur. Bir sonraki turda eşleşebiliyor mu onlar? Eşleşiyor Bilmiyorum mu? Bilmiyorum babacığım hiç bakmadım. Allah, o en iyi şey. üçüncüler falan girdiği için ben aklım karışıyor.
0: Ya, Hollanda de. Bakıyorum sonra ezberleyemiyorum. D, D, E ya da F grubunun üçüncüsüyle oynayacak. O yüzden net bir şey söylemek çok kolay değil ama D grubundan eğer gelirse Hırbatistan Gelme ihtimali var ya da İskoçya hangisi kazanırsa. E grubunda Slovakya, İspanya ama puanlar çok yakın. Hani İsveç, Tökezlerse son maç Polonya'ya karşı orada hesaplar karışabilir. F grubu zaten malum. Hani son 16'da F grubundan takımla yaşaşırsa Hollanda o enteresan olabilir hakikaten. Yani Portekiz, Fransa, Almanya.
2: Peki beyler Hollanda'dan favori çıkışınızı kim yaptı turnuvada? İkiniz de Hollanda uzmanısınız onun için soruları ben sorayım.
0: Oyuncu olarak mı? Aynen. Abi ben en çok De Jong'u beğendim ama hani çıkış yapan gibi demiyorum. Sağda en beğendiğim oyuncu olarak söylüyorum. Yoksa hani beklentilerin üzerine çıkan konusu herhalde downfreeze'i söylemek lazım.
2: Evet yaşa.
0: Yani uçak gibi hakikaten ki <gülüyor> zaten Hollanda'yı ayaklandıran bu oldu. Yani geride dörtlü kurulduklarında gerçekten bir. Çok tıkanıyorlardı. Yani hücumda o istedikleri pas oyunuyla oynayamıyorlardı. Ki zaten o soru işaretlerinin doğmasındaki temel neden de oydu. Hazırlık aşamasında son bir yıl içerisinde. Yani Kuman döneminde o dörtlü savunmayla da bir çözüm üretmişlerdi. Depay'ı biraz daha... İşte sahte 9 gibi geriye kaydırıyorlardı. Solda bazen Babel'i kullanıyorlardı. Yine hani forvet özellikleri birini kullanıp onu oraya atmaya çalışıyorlar. Depoyu markajdan kurtarmak için. Ama Debur dönemiyle beraber o çok işlememeye başlamıştı. O yüzden çok fazla soru işareti vardı. Neyse ki hani inadını kırdı diyelim biraz Frank Debur. Ve arka taraf 5 dediği için yani soldan Van Holt'u kullanıyor. Ki hani Vindal da o işi yapabilecek bir oyuncu. Sağdan zaten Dumfries hakikaten takımın en iyilerinden bir tanesi. Onlarla beraber bir anda ön tarafı beşliyorlar. Vinaldum zaten çok seven bir oyuncu. E, Forvet koşularını. Depay, Weghorst, Vinaldum. E, Beklerin de katılımıyla beraber. Arkada zaten De Jong o pas tarafını çok iyi işliyor. Deron'la beraber. Bir anda çok daha akıcı, çok daha keyif veren bir takım haline geldi Hollanda. Ama bakalım yani hala ben o büyük... işte İtalya dedin az önce İlhan. İtalya, Fransa hani büyük profilli bir takımla karşılaştığında o orta sahanın ne kadar ayakta kalacağını ya da savunmada işte deliktin ya da hani blindi kullanıyor mesela şu anda ki hani süratli oyunculara karşı biliyoruz yani blindin yaratabileceği problemleri ya da işte freeze onehold bu kadar rahat çıkabilecekler mesela ileri ya da onların bıraktığı o kanat boşluklarını ne kadar rakipler cezalandıracak. Oralar bir test olabilir bence hala. Bilmiyorum hata ne düşünüyor?
1: Ya katılıyorum. Sadece sen araya girmeden benim de tabii ilk aklıma gelen isim freezedi ama bir yandan İlhan'ın sorusuna dönerek ben konuşuyorum. Şimdi finalumun bu kadar hani bizim alıştığımız Liverpool'daki rolünden farklı bir rolde bu kadar muhteşem oynaması beni çok etkiledi. Bir ikincisi İlhan çok daha fazla izlemiştir. Çok belki farklı yani şey geçmişten bugüne yorum yapacaktır ama Deron çok büyük faktör oluyor maçlarda. Hakikaten. Ben Dero'nun oynamasına üzülüyordum. Hani böyle daha bir... Şimdi ben hep önceki podcastlerde de şey diyordum ya... Hani Hollanda futbolu ayaklanıyor tekrar. iyi yere gelecek çok acayip gençler var işte şöyledir böyledir. Şimdi gözüm orada hep ne bileyim orada mesela Gravenberch'i arıyordu. Onun oynamasını bekliyordum, istiyordum. Veya işte başka oyuncuların. Deron, ya bana çok hitap etmiyordu. Çok çok iyi tanıdığım bir oyuncu da değil. İlhan kadar... Seriyi izlemiyorum. Arada hani gördüğüm ne kadar iyi olduğunu da öyle çok yakından takip etmediğim bir oyuncuydu. Deron'dan ben çok etkilendim.
2: İlhan ne dersin Deron'a? Az önce de söyledim baba zaten ne kadar beğendiğimi. Atalanta'da yani il tabii ki benim için ayrıdır ama özellikle son geçen sene bence daha da şeydi daha da etkiliydi. Son 2-3 senesinde en önemli parçalardan biri. Hakikaten çok fark yapan fark gösteren bir oyuncu. Onun için mutluyum senin de sevmenin. Hani Müthiş değilim, de bir bile. komediyendir bu arada. Muazzam da edeyim. Edeyim. Öyle aynı. sosyal takip medya hesabını, Twitter'ı takip edin. Tabii tabii
0: feci bir komedyendir baba. Her maçtan sonra genelde bir şaka yapar. Hatta ilk maçtan sonra da Dick Advocat'ı videosunu montajladığı bir şey paylaştı. Atağım bayılır kesin.
1: Şimdi bir takip edeceğim bilmiyorum. Şakaları bana hitap edecek <gülüyor> miyim
2: ama. Ben Atalanta ve Gasperini yazdığımda öne çıkarmıştım kendisinin orta sahadaki rolünü cidden. Elbette yaşı Atahan şimdi öyle bir adam olduğu için Atahan 20 yaşındaki adamı yaşlı sayıyor. Çünkü Hollanda. Diyamik. Aynen. Tabi, 30 yaşında o, değil mi ya? Bak, tabii işte, tabii. Aynen. İşte onu diyorum. O, o öyle olunca bir şey yaptın. Ulan dedelere mi kaldı bu Hollanda dedin ama iyi çocuk. Şey diyecektim bir de. Tabii hem onun. Esas bilintice babası olmuş ya. saçlarda da dökülmüş. <gülüyor> Zaten İlhan.
1: Şimdi onları öpecektim. Hem Blinde hem Timber'i. Timber ki özellikle hani o bayağı hem stoper hem orta saha gibi oynuyor. Ya onlar savunmadan oyunu o kadar iyi kuruyor ki. Gerçekten Deron'la De Jong'a çok büyük alan açıyorlar. Onlar böyle şey değil. Çok geri gelmiyorlar. Yani çok çok rahat oynuyorlar. Sanki yapacakları için normal şartlarda o bölgede oynayan oyuncunun yapacağı, e, yapacağı işin üçte birini falan Timber karşılıyor. Bazen Blind karşılıyor gibi bir durum var. Ben ya işte takım olarak bu şeyi Hollanda'nın takım halinde sergilediği bu dayanışmayı ve yani rol
2: paylaşımını diyeyim. Çok beğendim. Çok gerçekten şeyi de şeyi de unutmamak lazım bence. Uzun süredir böyle André Tudovriyet işlerini sevmem biliyorsunuz da. Hani Devray yıllardır İtalya'da böyle alttan alta, alttan alta fark yaratan stoperdi de böyle adı çok anılmazdı. Inter'de bu sene de muazzam oynadı. Milli takımda da yine Epey beğendim ben bilmem ne düşünürsünüz. Evet evet. Önemli bir kesinlikle. oyuncu cidden yani herif. Çok göstermiyor hep yanında yıldızlar oluyor, bir şey oluyor, çok belli olmuyor gibi ama cidden önemli oyuncu
0: güven veriyor kesinlikle arka tarafta. Biraz hani grubun da ortak karar olması işlerine geldi ayrı konu. Onu da bir şer olarak düşeyim. Peki İngiltere'yi nasıl buldunuz? Ee, İngiliz basını çok memnun değil. <gülüyor> Şu ana kadar gördüklerinden haliyle. <gülüyor> Ki herhalde çok mutlu olan da yoktur. Hani Kane özelinde de başlayan ama biraz Southgate'in kadro seçimlerine giden eleştiriler var. Son olarak İskoçya'ya da gol atamadılar. 0-0 bitti maç. Biraz Tehlike çanları çalıyor sanki İngilizler ne kadar 4 puan alsalar da futbol olarak çok tatmin edici görünmüyorlar.
2: İlginç bir rugby maçı izledik o
0: gece. <gülüyor> Ülke kültürlerine yakışan bir Aynen. maç diyebilir miyiz? Aynı. Orada özellikle Grealish'in 11'de tercih edilmemesi çok tartışıyor. İlhan seni de çok sevdiğim bir oyuncu.
2: Evet yani öyle sizin kadar izlemedi ama bir gün sen izlerken ofiste Aston Villa maçını daha Nişantaşı'ndaki ofisteydi. Kim bu çocuk diye yaşlı amca gibi bir yorum yapmıştı. <gülüyor> Ali Mortaş ee, gibi girmiştin evet. Aynen yıllar evvel hakikaten iyi oyuncu olmuş şimdi. Belli yani kumaşından anlarız biz de az vefasladın ama çizlemedik 1940'lardan <gülüyor> beri. Ama baba yani <gülüyor> adamda var da babalar fodunu modunu kanat oynatıyor hala ya oğlum şunun yenini artık ya. İnanılmaz bir şey yani sahada plan adına falan hiçbir şey görünmüyor kısmet ne diyelim bana düşmez premierlikte oynayan bu kadar oyuncu varken yorum yapmak yani çok izlediğim bir şey beklediğim oyuncular değil bilmiyorum ama hakikaten kötü. O grupta yemin ederim en iyi takım Çek Cumhuriyeti yani. Hani Taş gibi derli, takım. Valla derli toplu ne oynadığı belli planı var. Mesela ben Hırvatistan'da Dünya Kupası'nda da zaten hatırlayıp öyle çok öldürüyordu beni bazı bazı. Hani tamam iyi oyuncuları var orta sahada falan ama yani onlar da zulüm en iyisi gene Çek Cumhuriyeti gibi bilmem ne düşünürsünüz.
1: %100 katılıyorum. Hırvatistan zaten hani bizden sonraki en kötü birkaç takımdan bilir.
2: <gülüyor> <gülüyor> Niye? Gördün? Baba daha da sert konuştu benim gibi. <gülüyor> hakikaten. <he. gülüyor> Aynen. Diye... Baba dimi ama felaketler ya Allah günah yazmasın takımı tam yani.
1: Ya bir şey söyleyeceğim bunu beklentilerden farklı da söylüyorum yani böyle beklenti ışığında söylemiyorum bence Çek sonraki en iyi takımda İskoçya abi. Ya hakikaten İngiltere Hırvatistan maçında yani. Biraz iyi göründü ama çokça da rakibin kötülüğünden. Zaten kabir azabı gibi maçtı. Bitmek bilmedi. <gülüyor> çok sıkıcı bir maçtı. E, i̇kinci maç İskoçya maçı. Yani ben sana söyleyeyim. İskoçya'yı çok daha fazla beğendim. İskoçya çok daha şeyi bulamadım. Sıfatı bulamadım burada. Hangi sıfatı kullanacağımı bilemedim ama takım olarak daha e, ışık veriyordu. Öyle söyleyeyim. Yani daha ben hak ettiğini düşünüyorum. İskoçya'nın puanı. Yani bir puan bir takıma verilse beraberlikte ben İskoçya'ya verirdim diye anlatayım.
0: Öyle. Ben de daha beğendim İskoçya'yı. Lik'i malzeme oranında gayet iyi oynadılar. Son maç bir maçı ilginç...
1: ya sürprizi mutlu eder
0: maçın ilginç notlarından bir tanesi de Jack Grealish sonradan girdiği oyuna İskoçya'nın adına maçın en iyilerinden bek Stephen O'Donnell bir açıklama yapmış İskoçya'nın e, milli takım YouTube hesabına işte Grealish'in Aston Villar'ın takım arkadaşı McGinn o da zaten ilk 11'deydi o tavsiye etmiş O'Donnell'la Grealish'le sürekli konuş demiş girdikten sonra oyunun düşürürsün onu demiş ama ters bir şey söyleme yani güzel güzel şeyler söyle demiş O'Donnell'da maç boyunca Grealish girdikten sonra yani son yarım saat şey demiş ya saçların nasıl böyle ne kadar güzel görünüyorsun işte Kalklarını çok beğendim falan gibi böyle <gülüyor> <gülüyor> tam hataya yapılacak ve onu sinir edecek bir hareket ona yormuş odan Grealish'i durdurma silahı olarak. Helal olsun. Bu
1: arada ben Grealish kadar Henderson'ın oynamamasına da şaşırıyorum ve anlam veremiyorum ama hani mutlaka vardır Southgate'in bir bildiği anlam veremiyorum derken hani niye bu oynamıyor o oynuyor gibi söylemiyorum
0: ben şaşırıyorum. Ya benim İngiltere özelinde yani birkaç yıl önce hani üçlü savunmayla bir şeyler başarmış yıllar sonra bir şeyler en azından ortaya koymuş İngiltere'nin dörtlüde bu kadar ısrar edip. ben yani Türk takımlarında da çok gördüğümüz o 4-2-3-1 hastalığıyla <gülüyor> üretkenliği çok sınırlıyorsun bazen. Yani bir de dörtlü savunmanın önünde işte Kevin Phillips ile yine hani savunma özellikleri önünde olan Rice'i kullanıyor. E ön tarafta sadece dört oyuncu kalıyorsun adamlar seni 6-7 kişi bekliyor zaten çoğu zaman. Öyle olunca da Sterling'in birebir çözümlerini Fodun'un bir şeyler üretmesini falan bekliyorsun sürekli. Çok garip hakikaten anlamıyorum yani.
2: Hadi o zaman Fransa'ya geçelim. Atanın az önceki isyanı tam şeydi hani böyle Henderson sahada ama onu görmemiş eski yaşlı yorumcu isyanı oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, <Evet. gülüyor> nerede bu çocuk hiç görünmüyor sana bu çocuk? <gülüyor> <gülüyor> Atam Fransa
0: konuşmak yok, istiyor. H grubuna geleceğim. Yok, ben ha. zamanımız daralıyor. F- yani. Sanki pardon. turnuvanın
1: iddialı ekiplerini konuşuyormuşuz da. Kalmayacak Fransa'yı, Almanya'ya, Portekiz'e zaman diye düşündüm. Sen devam edebilirsin Yok, hepsine.
2: O zaman İsveç'i de konuşmak Sence... lazım. Gene korkutuyor aynen. bunlar beni Dünya Kupasında gibi bak. <gülüyor> <gülüyor> Anlamışsınızdır ben İsveç'ten korkarım. Cidden zulüm oynuyorlar ama alıyorlar o sonucu. Aynen
0: aynen. Bezdiriyorlar yine rakibi hakikaten. Uğracım arada özür dilerim
2: bir ara başlık geçelim. Şimdi maçı da başladı. Lukaku da beklentilerimizi karşıladı şu an iki maçta hani Debrey'in tamam muazzam işler yaptı girince ama Lukaku'nun da son maçta topu getirmesi o beklediğimiz şey hani Gullit tarzı sandırpor diyoruz ya oyun hilesi gibi hakikaten büyüleyiciydi unutmayalım.
0: İlan, i̇yi hatırlattın. Unutmuştum notlar almayı. Gerçekten inanılmaz oynadı. <gülüyor> yani ikinci yarı inanılmaz oynadı. İnsanlar hani çok fazla şey paylaşımı görüyorum. Devrede hani Debrey'e girdi ve maçı değiştirdi diye. Yok abi yani <gülüyor> İki golle de hani 3-4 kişiyi sırtına alıp gezdirip edip bir şekilde orayı boşaltıp gole hazırlayan adam Lukaku ki hani Danimarka çok duygusal yoğunlukla çok başladı maça. Çok da güzel maça. bir maçtı. Tribünler doluydu çok keyifli bir maç oldu dediğin gibi. Eriksen'e selam durmak adına Danimarkalılar çok odaklanmış başlamışlardı. Maçın hemen başında golü buldular. İlk yarıda birçok da pozisyon yakaladılar. Hani bir iki üç de olabilirdi. Ama bir şekilde belki hani ikinci yarıda De Bruyne'nin de tabii girmesiyle beraber biraz daha oynamaya başladı. Danimarko rüzgar silindikten sonra biraz daha geri çekilmeye başladı ve Lukaku... <gülüyor> İnanılmaz şeyler yaptı yine yani. Gol atmadı belki ama hakikaten büyülendim. Yani iki golün de hazırlık aşamasında çok çok çok büyük iş var. Aynen öyle.
2: Ama o maç da çok keyifli bir maçtı. Onu da tekrarlayalım. Cidden çok zevkliydi. Ve üçümüz de şimdi Danimarka'nın son maçı başladı. Danimarka elenirse üzüleceğiz. Cidden Danimarka çok yani Eriksen olayını ayrı bir yere koyuyorum. O yaşanmamış olsa bile hakikaten sempati bir kere türbünleri nedeniyle zaten Atan'ı çok pis kavradı Atan çok çok duygulananlar yaşadı türbünleri <gülüyor> full görünce
1: ya güz- güzel de desteklediler hakikaten yerine göre evet, tezahüratlar evet. çok hoşuma gitti
2: keyifliydi maşallah takım da, da. güzeldi yani hani güzel de futbol oynuyoruz bir de ama...
1: şaşırtıcı İlhan çünkü Hı-hı. hem oyuncuların geçtiğimiz sezon hani kulüp takımlarındaki performansı hem aynı şekilde hani skorra etkileri ve hani tüm bunlar ışığında turnuva öncesi yapılan değerlendirmeler tüm dünyada Danimarka'nın e, turnuvada başarılı olabilmek için Eliks'in yaratıcılığına muhtaç olduğu, tek şansının o olduğu yönündeydi. Hani bu tamam Danimarka çok skor üretemedi. Tek Belçika'ya attılar ama skor üretecek kadar da pozisyon buldu aslında ve bayağı da derli toplu bir takım görüntüsünde yazık oluyor eğer hani şu an biz bu podcast'i yaparken Rusya'yla oynuyorlar. Ee, evet, yeni şu başladım. an ceza
2: sahasındalar.
1: Öyle mi? Hadi yap bir güzel gol anlatımı. Şey gibi.
2: Mesela şeyde de Atahan, Dünya Kupası'nda da çok o üretme sorununu görmüştük. Çok yani bu muymuş Danimarka, Danimarka diye. Yani Eriksen'in önderliğinde falan anlatılmıştı. Orada da o bahsettiğin durum vardı. Haklısın ama işte Başak sağ olsun bunları gördü ve halkımıza de bu takıma dikkat edin diye. Ondan sonra Başak'tan okuyun bu haber şeyleri, profilleri. Buradan Aynen da
1: Başakcan'ın asla dinlemeyeceği bu podcast'ten ona selam söylemiş <gülüyor> olalım.
0: <gülüyor> Aynen. Ya favoriler konusunu boğa boğa konuşuruz zaten turnuva ilerledikçe. Bir de Feygur'un çok iyi takım var o yüzden onlara süremiz yetmez. Kapanış sorusunu ben Lewandowski üzerinden soracağım. Yani büyük turnuvalarda zaten sadece iki gol atabilmişti Lewandowski bu turnuvaya gelirken. Ve çokça da aslında hani Polonya'nın hayal kırıklığı yaratışı tartışılmıştı. Sonunda İspanya'ya karşı golünü attı Lewandowski ki gol sevincinde de biraz böyle nefes almış görünüyordu. Hakikaten rahatlamış görünüyordu. Bu hani Messi için çok konuşulur. Milli takımda işte hani o beklentileri karşılayamaması ya da işler kötü giderken sorumluluk alamayışı üzerinden. İlhan sen maçı izlerken biraz sohbet etmiştik. Sen Lewandowski'de de sanki o görüntüyü seziyordun bu maça
2: kadar. Abi yani onda seziyordumun dışında bunlar işte hani insanlar biraz böyle özellikle Ronaldo Messi olayında çok fanatizme vurduruyor. Alakası olmasa da ne Barcelona'lı ne Re- Real'li ya da işte neyse Juventus'lu olmasa bile yani bunlar kurgu işi çoğunlukla yani hani Bayern Münih'teki o erifin üzerine kurulan takımla Barcelona'da o erifin üzerine kurulan inşa edilen sistemle Gidip orada fark yaratman, şunu yapman, Arjantin'de de aynı işi yapman, Polonya'da da aynı işi yapman zor iş. Hani ya burada Messi'ye ya da Ronaldo'ya çok gereken şok olabilir. Messi'ye çok yapılıyor bence. Hani ağırlığını koyamadı ya yani koyamadı da işte orada destekleyici roller de çok önemli. Aynısını Lewandowski'de de birkaç turnuvadır görüyoruz. Yani Top sadece gitmiyor ki abi. Lewandowski üzerinde de değil. Top gitmiyor e, Lewandowski. Ha işte. Aynen onu diyorum Atacığım yani kurgu anlamında onu söylüyorum. Misal Zeylinski olsun ya da Linette oynadım olsun yani Polonya'da bundan önce ya da sonra Sosa'da da problem yok. ya yani Bundan önceki Navalka mıydı eski topçular O da takımı kötü oynatıyordu. Ya takımın birlikte oynama problemi var ve yani Lewandowski'ye baktığında o da Bayern Münittekin'in çok uzandı ama işte bu kurgu işi yani bu oyuncuları kulüp performansını alıp burada aynısını beklemek Biraz hayal gücü oluyor. Şu anda Avrupa'nın en formda iki santrforu Lukaku ve Lewandowski diyelim. Yani Lewandowski'nin Polonya ile büyük turnuvalarda ki elemelerde de bayağı atıp geliyor. Ama büyük turnuvalarda işte o atağının top gelmiyor diye bahsettiği şey. O kurgu da sıkıntı olduğunda istersen elinde dünyanın en büyük dokuzu olsun işlemiyor sistem. Hani Türkiye'nin de planı üzerinden konuştuk ya bunu geçen podcast. Yani o planlar mühim buralarda. Burada da Polonya'nın öyle bir sıkıntısı var. Gene inanılmaz kötüler bence. Gene bayıltıyorlar insanı izlerken yani.
0: Hakikaten öyle. Yani İspanya maçında da aslında daha çok pozisyona giren taraf İspanya'ydı ama onların da kendi işlerinde bolca problemi olduğu için puanı çıkarmayı başardı. Şeyde, şekilde Polonya. Takımdaki
2: en büyük kopukluk geçen bana attığım videoda bence işte Sosa'nın <gülüyor> yarı Savun'un kornerdeki durumu anlatıyor. En tehlikeli oyuncu tek alternatifleri gibisinden bayağı bir taktik konuşmada anlatıyor. Direk golü adam topa basıyor stoper dönüyor gibi stoperin topu alıp dönmesiyle orta sahanın forveti dönmesi arasında elbette zaman farkı vardır. O stoper Beckenbauer değilse.
0: Hı-hı.
2: Yani adam orada bayağı güle oynaya vurdu topa dönüp yani. Hani bizde olsa misal işte oyuncular yetişmiyor oyuncuları öğretemiyoruz diye ağlarız da onlarda da oluyor o kopukluk. Yani bu milli takımlarda bu, bu durum var. Maalesef oluyor. istediği eğitimi alırsanız olsun. ne oldu ya? Hadi bak. Hadi buyurun. İşte İtalya milli takımında 2010'da Slovakya'dan taçtan gol yemişti. Cannavaro vardı arkada da ama mentalite kopmuştu yani onlar o Dünya Kupası'nda. Yani bu şeyi de çok bu ara görüyorum hani şey de çok karikatürize oldu. Rahatsız olduğu bir şeydir. Motivasyon olayı abi sporda bu önemlidir. Ama tek şey tek olması gereken durum da değildir yani. yani motivasyonla da bir şey olmaz motivasyonsuz da bir şey olmaz yani o da önemli bir şey. Biz iyice bunu dağıttık işte diyorlar ki İtalya nasıl Milli Marş okuyor baksana abi İtalya eskiden de hiç Milli Marş okumuyordu gene kupa kazanıyordu yani hani <gülüyor> ya o Milli Marş okumakta tartışılacak bir şey değil odaklanmak amaca ilerlemek bunlar da önemli sporda biz bunu gaz vermek gaz vermek diye diye çok karikatürize ettik bu da beni rahatsız ediyor onu da belirteyim bilmem katılır mısınız ama.
0: Yani bizim de Milli marş çok bağırarak söyleyip 20. dakikada kırmızı kart gelip 10 <gülüyor> kişi kaldığımız maçlar oluyor yani. Hı. O yüzden çizgiyi tutturmak önemli orada ama dediğin gibi ki o gün Temizkanoğlu'nun sana verdiği röportajda mesela dergide bahsediyor yani o önemli iştir. Hakikaten çünkü sezonun 9 ayın 10 ayın onlarca yeri geldi yüze yakın maçın içerisinde bazen o ekstra motivasyona ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Yoksa kalite olarak zaten belli bir seviyede oyuncularını milli takım temsil ettiğine göre o yüzden o farkları yaratmak işte o %5 %10 ekstra katkıyı ekstra enerjiyi sarf etmesini sağlamak biraz o motivasyon dediğimiz konunun zaten etkisi oluyor muhakkak taktik tekniğinin yanında.
2: Tabii ki yani taktik tekniği de hiçbir zaman şey yapmıyoruz. İtalya dediğin ülke işte diyoruz ya da Almanya diyoruz. Bunlar zaten Avrupa futbolunu kararlarıyla, düşünceleriyle, uygulamalarıyla değiştirmiş ülkeler. Bunlar da yeni 10 senedir Aa, Guardiola yaptı dur biz de taktik yapalım diye girmediler iş yani. Ya da oyuncu kredisi çekip de Coverciano'ya yatırım yapmadılar. Antrenör yetiştirmek istiyoruz buyurun diye zaten vardı bunlarda. Ama bunun yanında farklı etmenler de var o yani mesela Ventura örneğinde işte ya yani Derosa adama atar yapıyordu kenarda. E şimdi mançini öyle bir şey yapabiliyor musun? E kenarda mançini var hadi yap bakalım yani. Ya da kenarda lip bir varken, trapadloani varken. Ya yani bunlar da motivasyon, bunlar da sağda kalmak, bunlar da takımın e, iplerini elinde tutmakla ilgili şeyler. Mesela Şenol Güneş'e Atan dedi yani ya, kopmalı diye. Hakikaten oyuncularla arasında cidden bir çatışma varsa tamam yani yaptıkların dolayı teşekkür edip o çatışmayı çünkü onarmanız çok zor artık. Yani bunlar önemli şeyler gruplarda. Bizim dergi içinde bile bunlar. Yani çalıştığımız ortamlarda bile herkes bunu düşündüğünde yaşayabiliyor. Bu kadar insanın bu kadar büyük paralar kazanan bu kadar büyük egoların çatışmasının da engellenmesi, idare edilmesi bunlar önemli şeyler sporda. Ama biz bunları hani motivasyonu gaza, gaz, gaz vermek, gaza getirmek diye indirgedik bir çizgiye Sadece onun üzerinden tartışıyoruz o bana yanlış geliyor. Yani sporcu yönetimi, oyuncu yönetimi bunlar önemli şeylerdir yani. Bunda o kadar küçümselmemek lazım.
1: Ya ilan işte artık hiç konuşulmuyor artık bu valla istatistikler çıktı iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Artık sadece onlara bakılıyor böyle şeyler çok az konuşuluyor abi. Veya işte 100 tane maçta pas yapıp %100 pas isabetiyle oynayıp bir pası bile aslında yararlı olmayan futbolcular <gülüyor> muhteşem futbolcu ilan ediliyor. <gülüyor> Bunlar çok kaynıyor gidiyor arada.
2: Yani işte bu kadar insanla konuştuk ve ben Atan benden daha da önce bu işleri yaptı. Daha uzun süredir yapıyor. Yüzlerce bir üçümüzü toplasak herhalde 500'e yakındır konuştuğumuz sporcu sayısı. Hepsi motivasyonun altını çiziyor yerlisi yabancısı yani. Ya yani biz inanın en son Wilford'la konuştuk. Danimarkalı buz gibi adam. Abi bunların iş sistem, disiplin falan diyorsun. O da inançtan bahsediyor. O da Danimarka'nın Birlik olması gereken günlerde onu yakaladık filan diyor yani. Demek ki bunu Alman'ı, İtalyan'ı hepsi diyorsa biz o profesyonel sporu, profesyonel takım oyunu yapmadığımız için bize dışarıdan komik geliyor. Onu indiriyoruz gaza gelmek, gaza getirmek diye ama bu motivasyon da önemli demek ki. Onu da küçümsemeyelim. Ha ya teknik taktik ne lan çıkın oynayın da demiyorum. Öyle bir şey yok tabii ki de ama öbürünü de çok küçümsüyoruz gibi geliyor yani. İtalya'nın marş okumasıyla ilgisi yok motivasyonun yani. Başka şeylerle ilgisi var. Takım olmakla ilgisi var. Ata'nın bahsettiği gibi o oyuncunun ben iyi oynarsam bu fırsatı alırım inancı da bir inançtır. yani. Mancini misal bunu da veriyor orada oynayana. Ventura bunu verememişti. O yüzden Derosti yürü git git Insignia'yı oyuna al dedi zaten. Yani bunlar önemlidir. Bunlar çok önemlidir sporda. Onu da küçümsemeyelim diyorum. Evet, Biz hazırlık
1: maçları yaptık. Hazırlık maçlarında parlayan oyuncular da saniye alamadı Neyse
0: o da çok çok e, kaldıyon yani
1: o kadar bu konuda o kadar doluyum ki çok konuşulur çok daha çok şey söylenir süremiz herhalde da bir,
0: bir 12 dakikalık hatta almamak adına ben yavaş yavaş kapatıyorum Ama size ee... bir Öz- özür
2: dilerim mı? Peki, şey inan- mesela, Arhan'ın Şenol Güneş'le yaptığı röportajda oyuncuların kafasını rahat tutmakla ilgili bir şeyi vardı hatırlıyorsunuz. Arhan'ın çok güzel bir sorusu vardı. Ya Bence orada birçok şey anlatılıyor yani hani oyuncunun kafasını rahat tutmakta odaklamakla ilgili bir durumdur. Ya, bunların hepsi vardır oyunun içinde abi bu, bu adamlar dama ya da satranç oynamıyor. Bir de futbolu öyle görenler var sanki hocalar dama mo- şeyi, hamlesi yapıyor sağda tutuyor Abi o kadar da değil bak mançini de oyuncu kalitesi üzerinden anlatıyor performansını zaten. Yoksa sağa çektim sağa içe koydum üçlü yaptım ikili yaptım diye anlatmıyor adam. Oyuncu kalitesi üzerinden anlatıyor durumu. Yani bu oyuncuların birçok kez doğaçlama çözümler bulduğu bir oyun. Sadece oyun içinde evet hamleler oluyor ama insanların bahsettiği gibi ya da algıladığı gibi bir satranç dama gibi bir şey de yok yani. Hani basketbol gibi oldu falan diyorlar. Hayır abi o kadar set üzerinden daha oynanmıyor futbol yapmayın. Doğaçlama çözüm çok fazla var oyunda hala. Bu da oyuncuyla insanla alakalı bu çözümler de hala. Ya. Katılıyorum. Lukaku'nun iki golünde daha bir neyle açıklıyorsun onu bana? Hangi üçgenle hangi altıgenle açıklıyorsun Lukaku'nun hareketlerini yani? Onu mu çizdiler Belçikalılar onu mu oynadılar Lukaku şey De Bruyne oyuna girince? Lukaku sen alacaksın. Dört kişiyi sırtına alacaksın. Taç cezgisinin abi tamam mı? De Bruyne burada boş alacak. Boş kalacak. Sonra tek de oynayacak. Hani yok hala insan hala doğaçlama var bu oyunda.
0: Evet güzel ve fikri girdi oldu son bölümde. Ağzınıza sağlık. Sokrates FC'nin bu bölümünde ben yavaş yavaş bilgi kapatalım. bilgi vermek istiyorum. Evet. Vatanın bir ilgisiyle kapıyı kapatamıyoruz. Şimdi
1: Buyurun. öğrendiğim bir bilgiyi paylaşacağım. Az önce İlan ben... Polonya konuşurken dedim ya Blaşikowski ne oldu ya diye.
0: Biz de Karakolda.
1: Aynı zamanda da kulübün sahibiymiş bunu öğrendim.
2: <gülüyor> Böyle. Bu Verdi bilgi. Adamla Atağan gibi iş adamı olmuş bu yandan. <gülüyor> Yat, yatırımcı
0: futbolcu. Jakob Blejkowski'ye de selam edelim.
2: Abi onun ismini bir kere et de nasıl yazdım ben de ona özendim. İlan <gülüyor> ben önce Zibigny'e Boniek yazmak için 3 yılımı aldı İlan
1: Zibigny'e önce Boniek. önce şey yazdım. Türkçe Blejkowski yazdım. Sonra oradan bir şeyler <gülüyor> çıktı. Kopyalayıp wiki yazdım yanına çıktı.
2: İşte Ufakta bir ders oldu genç gazetecilere.
1: <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Tam şey gazeteci değil mi bu dersi. arada ya? Trabzonspor'da oynamalıydı bu soy isimle.
0: Jim Kovjak gibi. gibi. Çok severim. Peki hakikaten kapatalım. Storkas FC'nin bu bölümünde ben Burak'a balaban atan Altınordu ve İlhan Özgen'le beraber sizlerleydik. Turnuva boyunca yine sohbetlerle buluşmaya devam edeceğiz. Adam artık ee, kapatmak için
1: rap yapıyor dinlemeye, ya. Bizi <gülüyor> dinlemeye
0: <gülüyor> <gülüyor> devam edin. Görüşmek üzere. Music uh-huh.